0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Guten Tag, wiederum bei einer Ausgabe von Installateur-Podcast. Mein Name ist Herbert Bachler und ich begrüße auf der anderen Seite eine Dame, eine sehr junge, 26-jährige Anlagenmechanikerin aus Niedersachsen, genauer gesagt bei Zelle. Servus, liebe Lissi Stadali.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: <lacht> Lissy. ich habe mich schon sehr gefreut, mit dir zu ratschen. Ja, man kennt dich ja aus Lissys Handwerk. Du bist, soweit ich gesehen habe, auf Instagram am um 8. Juni gestartet. Und warum du heute dran bist, viele werden sagen, die ist ja erst so kurz dabei. Ja. Bei dir ist mir aufgefallen natürlich, du bist durchgestartet wie ein Shootingstar, nicht nur bei den Followern, sondern auch, man spricht über dich. Ja. Und zum anderen... Das, was natürlich super ist, es ist jetzt wieder einmal eine Frau dran im Handwerk, was für uns Männer eine Bereicherung ist. Lissy, stell dir einfach einmal vor, wer bist du genau, wer steckt hinter der Lissis Handwerk?
1: Ja, also ich bin Lissy, 26 Jahre alt, gelernte Anlagenmechanikerin. Ich habe seit Januar 2020 meinen Gesellenbrief in der Tasche und bin seitdem jetzt hauptsächlich im Gasgerätekundendienst tätig. Ich arbeite aber auch andere Be äh, Aufträge, im Bereich Heizung und Sanitär ab und äh, versuche das so gut es geht auf meinem Kanal oder auf meinem Account Lissys Handwerk zu zeigen. Äh, aktuell folgen mir, glaube ich, sehr viele Handwerker, aber mein Ziel ist es, dass mir auch Leute folgen, die nicht aus dem Handwerk kommen, damit ich denen äh, mit meinen kleinen Videos zeigen kann, was eine Anlagenmechanikerin alles so macht und dass ich hoffe, dass ich auch andere Leute dazu ja, begeistern kann, ins Handwerk zu kommen.
0: Du hast ja inzwischen nach, glaube ich, drei Monaten oder gut drei Monaten die 1700 Follower inzwischen, muss man sich vorstellen. ja. Und du hast so eine eigene Linie. Ja. Immer wenn ich von dir Videos sehe, es vergeht kein Video, wo ich nicht ein Schmunzeln drinnen habe. Also du bringst auch also ein bisschen Humor drüber. Ich habe so das Gefühl, ich habe auch mit Kollegen schon geredet, Du bist der absolute Profi. Jetzt ganz ehrlich, hast du dich auf Social Media schon vorbereitet? Oder wie bist du da rein? Weil du magst ja momentan alles richtig da drinnen.
1: Also tatsächlich ähm, wollte ich das schon ganz, ganz lange machen, habe mich aber nie richtig getraut. Ich weiß gar nicht genau, warum, aber irgendwas hat immer gefehlt. Und dann bin ich irgendwann mal in Kontakt gekommen. Ich glaube, die kennst du auch, den Carsten, ähm, mhm. René, oder auch den, den Johannes und die haben mich da drin bestärkt und haben gesagt, ich habe ja gar nichts zu verlieren, ich kann das doch machen und wenn es mir gar nicht gefällt, dann kann ich ja auch wieder aufhören und ja die meisten bei uns im Freundeskreis haben auch gesagt, ich bin so eine Labertasche, ich bin dafür gemacht, ich kann das einfach machen und dann habe ich angefangen und es macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß und bis jetzt kriege ich auch eigentlich nur positives Feedback.
0: Ja, aber das finde ich ja irgendwo klasse, das wusste ich zum Beispiel nicht im Hintergrund. Carsten, Heizungsfuzzi kennt jeder ja. oder den Haripofer nicht. Dann genau. da, dass dich Männer eigentlich motiviert haben, das finde ich schon mal ganz toll. Und hast du dir von denen auch im Vorfeld ein bisschen was abgeschaut, Tipps geholt oder wie ist das gelaufen?
1: Also jetzt abgeschaut, wie ich, das, wie ich meinen ähm, Account führen möchte, das nicht. Also das mache ich so frei nach Schnauze. Aber tatsächlich habe ich schon viele Tipps von denen bekommen, also durch deren Stories ist es tatsächlich, es ist ja nicht nur die Videos angucken, sondern man lernt ja auch davon.
0: Also das kann ich ja nur bestätigen, allein mit meiner Tool Company ist es für mich eine tägliche Schule, weil ich immer dabei bin. Ich glaube, du machst ja, was ich weiß, hauptsächlich Fisman-Gasgeräte, oder?
1: Ja, Fisman, Buderos und Weiland.
0: Und Weiland, genau. Und ihr operiert ja fast täglich, so, sage ich beim Menschen, sagt man, am offenen Körper. Ja, und ich sehe immer am offenen Gerät, ne? Ja, genau. Ja. Was ist es jetzt so, was dir so den Push gegeben hat und gesagt hat? Ich meine, meistens ist es ja so, dass das gerade für Frauen nicht immer sexy ist, im Heizungskeller beim Gasgerät herumzuwurschteln und da zu reparieren. Was hat dir den Kick gegeben? Weil bei dir hat man wirklich das Gefühl, du hast Spaß daran, das Ding zu machen. Ja?
1: Also es macht, einfach, ja, es macht einfach Spaß, also das... Es, man kommt irgendwo hin, der Kunde hat ein Problem, weil seine Heizung nicht funktioniert, er hat kein warmes Wasser oder er hat einen Rohrbruch oder einen tropfenden Wasserhahn. Und ich komme dahin um dem Kunden zu helfen und es zu reparieren. Und ja, mhm. das Beste, was mir passieren kann, ist dann eigentlich nur, dass es danach alles geklappt hat und funktioniert. Also ich komme ja hin, weil es schon kaputt ist. Und das mhm. macht einfach Spaß zu sehen, was man dann mit seinen eigenen Händen reparieren kann oder bauen kann.
0: Ja, man kann ja ruhig sagen, du siehst mich, aber ich sehe dich nicht. Aber indirekt sehe ich dich, du hast immer ein Lächeln auf dem Mund. Ja. ja. <lacht> ist es das auch der Erfolg, wenn du anklingelst bei der Tür? Die Kunden sehen jetzt die Lissi, ja freuen sich da alle, sind die happy? Du hast ja auch, glaube ich, zwei so Erfahrungen gemacht, die jetzt nicht so prickelnd waren, oder?
1: Ja, genau. Also ich habe zwei Geschichten, die ich erzählen kann. Ist aber der seltenste Fall. Also ich hatte zum mhm. Beispiel eine Geschichte... Da hat, hatte ich einen Termin, ich glaube, es war eine Heizungsstörung. Ähm, da kam ich zum Kunden und der hat die Tür aufgemacht und äh, hat mich angeguckt, ganz verdattert, und die Tür wieder zugeschlagen vor meiner, Tür, vor meiner Nase. Und dann habe ich oh. nochmal geklingelt, weil ich dachte, okay, vielleicht denkt er, ich will ihm irgendwas verkaufen oder so. Und dann habe ich nochmal geklingelt, Er hat die Tür wieder aufgemacht und ähm, habe ich, so, hab ich mich vorgestellt mit meinem Namen und mit der Firma und habe gesagt, dass wir jetzt einen Termin haben zur Heizungsstörung, mhm. Und dann meinte er, ja, ich, ich könnte das ja nicht, weil ich eine Frau bin. Und das hat ja was mit Gas und mit Technik zu tun. Und es soll bitte mhm. der Kollege kommen, der sonst immer da war. Und äh, ich habe es dann auch kurzen Prozess, weil ich da auch keine Lust habe, weiter zu diskutieren. Weil habe ich ihm halt auch gesagt, dass ich damit kein Problem habe. Bei mir zu Hause funktioniert die Heizung. Also äh, ich kann auch gerne wieder fahren. Ähm, er soll ja. mir dann nur hier die halbe Stunde Anfahrt und Diskussion unterschreiben. Und dann bin ich wieder weg. Mhm. Und ich schreibe dann auch mhm. mit einem dicken Edding drauf, dass er keine Frauen weiß ich im Haus haben will. Das mhm. Problem ist dann nur, dass wenn das der Chef sieht, er sich dann eine neue Firma suchen kann. Daraufhin wollte er mich dann reinlassen, aber ich bin mhm. dann gefahren. Und soweit also ich weiß... Also du warst dann konsequent. Genau, und soweit mhm. ich weiß, ist er auch heute kein Kunde mehr von uns. Aber das also. ist jetzt der seltenste Fall. Also meistens öffnen die Kunden mir die Türen und im ersten Moment sind die skeptisch, weil sie erst halt natürlich jemand anderes erwartet haben, aber ähm, dann freuen die sich, dass ich da bin. Und ich sag mal, zu 99 Prozent freuen sich die Kunden, dass ich auch als Frau da bin und wir unterhalten uns ganz nett und die sind auch interessiert daran, wie ich zum Handwerk gekommen bin. Aber es gibt tatsächlich auch noch ein paar Fälle, die das noch nicht gewohnt sind, dass es heute normal ist, dass man auch als Frau im Handwerk arbeiten kann.
0: Wie lange dauert es, wenn du vor der Tür stehst, in der Regel, bis dass sie zurücklächeln?
1: Doch das geht ganz schnell. <lacht> ich, kann, ich kann meine Krübchen gar nicht verstecken und deswegen meistens grinsen sie eh gleich zurück.
0: Das meine ich. Und trotzdem will ich den zweiten Fall nur wissen. Was war, du hast gesagt, es waren zwei Fälle. War der auch Tür auf, Tür zu oder war das ja naja,
1: das, das war gar nicht im, bei der Arbeit direkt, das war nach der Arbeit beim Einkaufen. Das heißt, da, da war ein kleines Mädchen, ich kann es nicht genau schätzen, vielleicht war die acht Jahre alt, und die hat mich gefragt, ja. warum ich so dreckige Klamotten anhab. Und ja, dann habe ich ihr erklärt, dass ich frisch von der Arbeit komme. Ich bin Handwerkerin und sie hatte mich gefragt, was ich mache. Dann habe ich ihr erklärt, dass ich dafür sorge, dass sie im Winter ein warmes Kinderzimmer hat und sich jeden Tag mit warmem Wasser duschen kann. Und dann hat sie auch gesagt, dass das toll ist und sie will Polizistin werden. Und dann kam ihre Mutter und hat sie vor mir weggezogen. Und das, da wusste ich überhaupt nicht, was ich sagen soll, weil sie hat sie so weggezogen und mich angeguckt, als wäre ich irgendwie ein Monster und meinte so zu ihrer Tochter, dass sie niemals mit dreckigen Klamotten einkaufen gehen müsste, und dass sie was Vernünftiges lernen wird und so. Und das, das, da wusste ich nicht, was ich sagen sollte in dem Moment, weil ich das so schade fand. Und das ist nämlich okay. auch ein großes Problem, was wir haben, dass auch teilweise die Eltern ähm, ja, das Handwerk schlecht reden und dadurch vielleicht sogar manchen Jugendlichen ähm, den Spaß daran genommen wird, vielleicht ins Handwerk zu gehen.
0: Ist jetzt abgesehen von diesen Themen, ja, die du da erlebt hast, da gibt es ja auch einiges Positives. Ja. Gibt es irgend äh, sowas, wo du sagst, da denkst du besonders gern an diesen Kunden, wo du warst? Ja, den hast du in Erinnerung, weil das einfach schön für dich war?
1: Ja, das gibt es immer wieder. Also wir haben, ich habe sehr viele Kunden, die während der Arbeit neben mir stehen und mir zuschauen und sich mit mir unterhalten. Und da haben wir auch sehr viele schöne Gespräche. Dann erkennen die mich auf der Straße wieder und und mhm. grüßen mich.
0: Das ist dann, wenn man einfach die Wertschätzung hat, wo man sich freut. Ja, genau. Also da
1: wird man komplett wertgeschätzt. Die, die freuen sich darüber, dass ich da bin und denen helfe. Und die sagen auch, dass es dann auch, äh, noch mehr Frauen im Handwerk wie mich geben sollte. Ich habe zum Beispiel, das fällt mir gerade ein, es gibt viele, viele ältere Damen, die freuen sich jedes Mal, wenn ich komme, weil die das Gefühl haben, dass die sich bei mir auch mal die Fragen stellen können, die sie haben, zu ihrer Heizungsanlage beispielsweise. Das, haben, das, ist ein, das Feedback habe ich schon oft bekommen, dass die ältere, ältere Damen sich freuen, wenn ich komme, anstatt ein männlicher Kollege, weil die das Gefühl haben, bei mir äh, mehr Fragen zu stellen und äh, die besser beantwortet zu bekommen.
0: Das ist ja interessant, das habe ich noch nie gehört, aber das ist irgendwie verständlich, das heißt, wenn eine Frau kommt, traut sich ja Frau eher Fragen stellen, wo sie sagt, beim Mann kann ich es nicht fragen, weil vielleicht erklärt mich der für blöd oder ja, so. Ja genau,
1: das ist genau das, was die dann mhm. auch, von Frau zu Frau ist es einfacher.
0: Ja, super. Du, wie bist du eigentlich zum Handwerk gekommen? Ist es von deinen Eltern ausgekommen? Oder bist du von klein auf schon, dass du gesagt hast, ich will das? Ja, hast du Matador oder sonst was gespielt? Oder Lego? Oder was war das Ausschlaggebende?
1: Ich habe von Anfang an immer schon handwerklich irgendwas gebastelt in meinem Kinderzimmer. Mhm. Ähm, mhm. Mein Vater ist auch äh, selbstständiger gas gewesen und mhm. äh, ja, der hat ja immer zu Hause irgendwelche Projekte und wenn das eine fertig mhm. ist, fängt er das nächste an und mit, durch ihn habe ich natürlich sehr, sehr viel äh, handwerkliche Grundkenntnisse mitbekommen und mhm. äh, mein Werdegang war dann so, dass ich die, nach, nach, nach der Realschule noch nicht ganz genau wusste, was ich machen möchte und deswegen noch mein Abitur hinterher gemacht habe auf einem technischen Gymnasium und äh, nach der, also ja, in der Abiturphase, wo alle anderen überlegt haben, was sie vielleicht studieren würden, habe ich dann gesagt, ich möchte jetzt arbeiten. Und dann kam das auf einmal wie auf dem Knopfdruck, habe ich gesagt, jetzt möchte ich ins Handwerk. Und ähm, ja, dann habe ich mich für einen Anlagenmechaniker entschieden und habe meine Ausbildung dann auch sehr gut abgeschlossen.
0: Und wie siehst du derzeit so ein bisschen die Situation bei den Kunden draußen, wo sie jetzt, ja, schon ein bisschen irritiert sind durch, soll ich jetzt noch Gas, du bist spezialisiert auf Gas, andererseits Wärmepumpe und Co. und Ding, strömen da auch Fragen an dich, hat sich da was verändert für dich im Alltag?
1: Also ganz, ganz viel. Eigentlich ähm, fragt mich jeder Kunde, was, sie, was ich jetzt empfehlen würde, was man machen soll. Mhm. Und äh, da muss ich jetzt auch ehrlich sagen, dass ich mit mich mit Wärmepumpen noch nicht so gut auskenne, dass ich da mhm. jetzt mhm. richtig immer was zu empfehlen kann. Das, ist das Einzige, was ich so sagen kann, ist, dass ich weiß, dass ich es schade finde, dass diverse Heizungsanlagen, die einfach funktionieren und laufen, dass die rausgeschmissen werden. Also das ist schon traurig, mhm. weil wir auch Heizungsanlagen rausschmeißen, die zwei oder fünf Jahre alt sind. Und ja, also ich, wir haben dieses Jahr erst eine Anlage getauscht, von der ich jetzt weiß, die wirklich einen Totalschaden hatte. Alle anderen wurden getauscht, weil sie aufgrund der aktuellen Lage getauscht werden sollen. Und das mhm. ist auffällig auf jeden Fall, das hatten wir vorher nicht. Da hatten wir auch mal mhm. mehr Anlagen dabei, die wirklich kaputt waren.
0: Und was denkst du dir ja da persönlich drüber? Du bist ja eine Frau mit einer sehr starken Meinung auch, so wie ich dich wahrnehme. Was denkst du da drüber, wenn sowas passiert? Was würdest du anders machen?
1: Also ich, ich bei mir zu Hause, ich baue mir noch eine Gasheizung ein.
0: Also du würdest einmal ruhig Blut lassen und sagen, äh, ich schaue, dass mein Gerät äh, gut gewartet und gepflegt wird und genau. dich nicht verrückt machen lassen, ja. oder? Ja. Du bist ja, wie, du, wie wir schon gesagt haben, auch für deutsche Premium-Hersteller unterwegs. Bist du eigentlich von einem dieser Hersteller schon direkt wahrgenommen worden? Ja. Hält, äh, hältst du da auch schon Feedbacks?
1: Ja, von Fissmann. Die, haben ja. Ja, die reagieren öfter mal auf meine Stories.
0: Und wäre das auch so ein bisschen ein Wunsch einmal, dort in der Firma zu sein, dort sie mal auch näher mit den Leuten zu beschäftigen oder sagst, du, ist gut, wie es ist?
1: Nee, also ich nehme alles mit, was ich kriegen kann, weil ich immer sehr wissbegierig bin und ich, man lernt ja nie aus und ich lerne sehr
0: gerne dazu. Und jetzt in dieser Zeit, in dieser relativ kurzen Zeit, wo du sehr professionell unterwegs bist, welches Feedback bekommst du da von den Kollegen? Welche Feedbacks sind da dabei? Magst du ein bisschen plaudern?
1: Also bisher kommt eigentlich nur Gutes. Ich so eine richtige, ja. so wie man sie kennt, Hate-Nachricht, oder so habe ich noch gar nicht bekommen. Bisher mhm. habe ich eigentlich nur positives Feedback bekommen, dass die Leute das genauso machen oder dass die die Denkweise gut finden oder dass sie den mhm. Tipp sogar annehmen und versuchen auch selber umzusetzen. Mhm. Ja, und das ist ja das Gute, dass man sich so gut austauschen kann bei Instagram.
0: Das ist eher ein positives Format. Gell? Dein Papa war ja Meister, hast du gesagt, gell? oder ist Meister. War das auch der Wunsch deines Papas, dass du Anlagenmechanikerin wirst oder hast du gesagt, Papa, das will ich auch, ja?
1: Also es war nie so, dass er mich dazu gedrängt hat. Ich glaube, er hatte nicht mal darüber nachgedacht, dass es eine Option wäre, dass ich auch eine Ausbildung machen kann und in seine Fußstapfen treten kann. Also mhm. Und deswegen war die Freude seinerseits umso größer, als ich ihm erzählt habe, dass ich jetzt meine Bewerbung abgegeben habe und auch eine Ausbildung als Anlagenpianikerin starte.
0: Und wie kann man sich das vorstellen, wenn man sie da trifft? Unterhält man sich auch über die Branche, dass er sagt, wow, jetzt habe ich da wieder einen äh, Gaskessel von Fissmann gehabt mit dem Problem und Dingen. Tauscht sie euch da aus oder ist das zu Hause dann tabu?
1: Also wir tauschen uns immer über die Arbeit aus. Also eigentlich sprechen ja. wir immer. <lacht> Meine Mama sagt dann auch manchmal schon so, jetzt wird man nicht über die Arbeit gesprochen.
0: Ah, okay. Also ihr erlebt das, was ihr tut einfach. Ja, also
1: wir ja. quatschen da immer drüber.
0: Ja, ja. Lissi, was sollte deiner Meinung nach gemacht werden, um das Handwerk wirklich noch attraktiver zu machen, vor allem für Frauen? Es gibt ja auch einige Projekte. Ich frage diese Fragen immer wieder. Aber mir würde es aus deinem Mund von jungen Menschen, von einer jungen Frau hören. Was deiner Meinung nach, wo sollte man ansetzen? Wann sollte man ansetzen? Was für eine Idee hättest du?
1: Also... Erstmal müsste mehr Werbung fürs Handwerk geschaltet werden. Und Ich, also ich habe zum Beispiel bei uns hier in der Gegend haben wir ein sehr großes Plakat hängen von, dem, von das Handwerk. Und mhm. da fällt mir jedes Mal ein, dass wenn ich daran vorbeifahre, ich gucke es mir an und meine Freundin zum Beispiel nimmt es gar nicht wahr. Also die sehen solche Plakate, also jetzt die Menschen, die nicht im Handwerk sehen, die sehen solche Plakate aber nehmen die nicht wahr. Und deswegen bin ich ganz stark dafür, dass wir ganz viele Werbespots drehen von verschiedenen handwerklichen Berufen, egal ob jetzt der Mechaniker, es kann auch der Elektriker, Tischler, Fliesenleger, dass wir da viele kleine Werbespots drehen, die dann im TV laufen. Weil da sitzen auch viele Jugendliche vorm Fernseher, lassen die Werbung auf sich einprasseln und dann sehen sie mal, was, die, was man im Handwerk eigentlich alles macht.
0: Was würdest du persönlich von deiner Seite her auch den Schulen mitgeben? Ja, tun die genug fürs Handwerk oder wäre es da auch wichtig, wirklich die, übers Jahr ein Fach oder Fächer zu machen, wo man auch verschiedene Handwerkstätigkeiten kennenlernt, vor allem auch zu begreifen oder ist da eh genug getan?
1: Da ist überhaupt nicht genug getan. Vor allem habe ich neulich im Radio gehört, dass jetzt irgendwie der Werkunterricht von den Schulen genommen werden soll. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das war mein Lieblingsfach damals und ähm, ich habe bei ihm schon gesagt, dass ich handwerklich quasi groß geworden bin. Ich konnte immer schon mit meinem Papa mitwerkeln, aber viele Kinder können das eben nicht zu Hause und wenn die dann jetzt in, gerade in der Grundschule die Chance haben, im Werkunterricht ja, sich mal anzutesten an, am Bearbeiten vom Holz oder Metall, und ihre handwerklichen Fähigkeiten irgendwie austesten können, das, dafür ist der Werkunterricht eigentlich optimal. Und wenn dann an einer weiterführenden Schule, die ja die sogenannten, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, Wahlpflichtkurse, wenn es da jetzt noch ein Wahlpflichtkurs Handwerk eingeführt werden würde, dann gibt es da einen Lehrer, der steht aber eigentlich nur im Raum und äh, gibt die Noten nachher und dann wird jedes Mal für den Wahlpflichtkurs ein Handwerker mit zur Schule geholt, aus der Region, dann ist die eine Woche mal ein Tischler da, die nächste Woche kommt der Elektriker oder dann komme ich als Anlagenmechanikerin mal vorbei. Und äh, dann können die Kinder, es ist ja ein Wahlpflichtkurs, die Kinder, die diesen Kurs freiwillig genommen haben, können sich dann im Handwerk mal austoben und so könnten wir vielleicht auch ein paar mehr Handwerker kriegen.
0: Also von den Schulen her gäbe es sehr, sehr viel zu tun. Nicht das Werken und das Handwerken abschaffen, sondern eigene verpflichtende Fächer zu machen, oder? Die können Kunst und Musik abschaffen. Okay, alles klar. <lacht> <lacht> Musik ist vielleicht, naja, wird nicht viel... <lacht> Okay, lassen wir mal so stehen, ist deine Meinung. Auf ein Video habe ich auch gesehen, dass du das auch wirklich lebst. Ich glaube, jetzt war es dieses Wochenende, wo du deinen kleinen Neffen einen Hammer in die Hand gegeben hast und er dann gedacht hat, was macht sie jetzt mit dem, die her? Ja? Dann habe ich beobachtet, er hat schön brav den Nagel ins Holz geschlagen, aber du warst nicht zufrieden. Der musste ihn ganz reinschlagen bis zum Anschlag. Ja. Du scheinst da auch Perfektionistin zu sein, oder? Ja,
1: das ist schlimm. Also ja. Handwerk bedeutet für mich auch so ein kleines bisschen Perfektionismus, aber auch Kreativität. Und genau aus dem Grund zum Beispiel nehme ich mir dann mal meinen Neffen und anstatt irgendwie vorm Fernseher zu sitzen, was ich nämlich nicht so gut finde, mhm. nehmen wir uns ein mhm. Stück Holz und bearbeiten das.
0: Lisi, bevor ich zu meinen letzten drei Fragen komme, in Social Media, du bist jetzt drei, vier Monate drin auf Instagram. Ja, Welche Kollegen hast du da schon besonders kennengelernt, wertgeschätzt gibt es auch welche, wo du sagst ja, die willst du grüßen
1: also, oh, da gibt es rein theoretisch viele, ich weiß gar nicht, ob die mir alles ja, ja. <lacht> ja. blöde Frage, gell? Ja. also auf jeden Fall den Johannes den Carsten, den René und dann würden mir hm. noch ganz, ganz viele weitere einfallen,
0: ja, aber das wird zu lange, glaube ja, ich, ja, genau bitte, ja. Wo findet man die in Social Media genau? Und unter was? Instagram vielleicht für die, die die zufällig noch nicht kennen?
1: Also wenn ihr viel lernen wollt im Heizungs- und Sanitärbereich, dann ist es ist genau der Karsten richtig, das ist auch der Heizungsfutzi. Dann mhm. haben wir den René, der macht auch sehr viele lustige Videos. Das ist der, ich glaube, Haribo-Vernichter. Ja. Und dann haben wir den meiner Meinung nach einfach das, was ich da gesehen habe, besten Fliesenleger, den ich bisher gesehen habe, das ist der Fliesenlegermeister Johannes.
0: Gut, dann habe ich jetzt noch drei Fragen für dich vorbereitet, die man du so aus dem Bauch beantworten würdest. Bist du soweit weit, Isi? Ja, ich weiß es wird, nicht. Es, es wird nicht schlimm. Okay. Die, die Schule der Zukunft sollte?
1: Mehr fürs Handwerk tun. Wahlpflichtkurse Handwerk und Werkunterricht
0: einführen. Um mehr Frauen ins Handwerk zu bekommen, bedarf es...
1: Ein Umdenken in der Gesellschaft.
0: Das ist meine Message an die Community.
1: Es gibt keinen Grund, weshalb Frauen keine guten Handwerker sein können.
0: Das jetzt, sind wir schon durch. Ich weiß, du warst aufgeregt. Ja. spricht ja sehr für dich, dass du das sehr ernst nimmst, ja. Es werden viele Leute hören und nachschauen auf den Account, da bin ich mir sicher. Für mich persönlich bin jetzt dann beim 100. Podcast. Was eine wirkliche Freude, muss ich ehrlich sagen, mit dir zu ratschen, weil du so ein positiver Mensch bist und eigentlich ein Paradebeispiel, wie es gehen kann, wo man wirklich authentisch sieht, wie Spaß, wie viel Spaß du beim Handwerk hast. Danke dir, liebe Lissi von Lissis Handwerk, für das Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns bald einmal persönlich.